0: Cette prochaine leçon de philosophie, on va étudier le sujet suivant. Devons-nous céder à nos désirs Par rapport à cette interrogation, on peut euh, d'abord considérer le désir comme euh, une expérience de l'insatisfaction illimitée. D'ailleurs, quand euh, la question euh, apparaît, euh, on peut être euh, étonné, surpris, euh, de voir qu'il faudrait céder à quelque chose qui est pourtant dangereux, qui se présente euh, avec une force qu'on ne peut pas contrer de façon évidente, facile. Alors comment pourrait-on euh, demander à quelqu'un d'y céder euh, On peut considérer que le désir est dangereux parce qu'il faut le distinguer du besoin. Le besoin a un objet, contrairement au désir. Quand on dit que le, 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 le besoin a un objet, on, on veut dire par là que le besoin peut être satisfait car son contenu est déterminé de façon claire. Et par exemple, lorsque on a faim, la faim justement, c'est euh, l'objet du besoin de euh, s'alimenter. Euh, et lorsqu'on répond... À la fin, lorsqu'on mange, ce besoin disparaît. En revanche, concernant le désir, nous n'avons pas cette capacité à déterminer clairement un objet parce que peut-être qu'il n'en a pas. Il est fort probable que si on alimente un désir, par exemple la gourmandise, alors on va augmenter l'insatisfaction, le manque, c'est-à-dire en fait le désir. Il faudrait donc d'abord résister au désir, essayer de lui opposer une autre force, la force par exemple de la volonté. Il faudrait avoir une force euh, mentale qui soit capable de s'opposer au caractère indéfini de la force du désir. Et la volonté, elle viendrait discipliner. Ce désir trop capricieux et dès lors que la volonté est assez forte, alors nos désirs deviennent soutenables. Seulement, on a tous fait l'expérience aussi que ces oppositions-là, elles provoquent un conflit psychique. Il y a une forme de perversité même, de la volonté. Parce que lorsque on va s'opposer au désir, par exemple, la gourmandise, et en nous disant que ce n'est pas sain, on va grossir, on va avoir des caries, le diabète, si on mange trop de sucre, on a beau se dire cela, il y a aussi, même si on ne répond pas au désir, il y a aussi une augmentation de ce désir à cause de la frustration. On a beau euh, ne pas répondre, et pourtant même lorsqu'on n'y répond pas, donc, le désir augmente. Est-ce que donc il faudrait pas, pour pouvoir accueillir un désir moins gourmand, céder à cet appel, laisser passer, en fait, la puissance de l'envie, pour qu'elle puisse s'exprimer de façon la moins dangereuse possible, un petit peu comme une autre maxime qu'on peut entendre à ce sujet, hein, la meilleure façon euh, de résister à la tentation, c'est d'y céder. Est-ce que donc il ne faudrait pas céder donc à cette puissance pour que nous puissions la contrôler C'est là aussi quand même... Euh, un peu paradoxal euh, notamment lorsqu'on lit le verbe du sujet c'est-à-dire le verbe devoir que peut-on y faire et tout particulièrement par rapport à ce mot devoir si le désir il est naturel lorsqu'on parle de devoir normalement c'est quelque chose qui n'est pas naturel c'est souvent l'éducation c'est c'est notre culture familiale, sociale, civilisationnelle. Le désir n'a pas besoin de passer par des principes, par des devoirs. Euh, il y a une nécessité naturelle qui fait que, en fait, euh, il suffit juste de céder à nos désirs. Il n'est pas nécessaire d'y ajouter des méthodes, des devoirs, de la morale ou, ou de la technique. Euh, en quoi est-ce que il est possible de cultiver le désir, de rendre euh, le désir utile par rapport à notre existence humaine. Il y a euh, plutôt ici une une forme de de, de de contradiction entre le caractère immédiat du désir et en même temps, ce que nous semble indiquer le sujet, c'est que il faut présenter à ce désir, par exemple la gourmandise des éléments qui ne sont pas issus du désir, mais qui sont donc issus de la volonté. C'est-à-dire que si nous avons des principes, alors nous les avons choisis, nous les appliquons, et dans ce cas-là, les désirs deviennent dignes, en tout cas dignes humainement, d'exister. On peut s'interroger et se dire que cette volonté d'accueillir les désirs, et finalement aussi une forme de désir, puisque cette volonté requiert quelque chose d'infini. Il y a dans cette volonté quelque chose de malsain. Il y a une une expérience d'un film, L'Associé du Diable, qui est sorti en 1997, réalisé par Taylor Hackford, qui décrit justement ce caractère malsain, de la volonté qui pense pouvoir accueillir le désir qui pense pouvoir le contrôler pour aller très vite hein, euh, donc il y a un acteur euh, qui joue euh, kevin Lomax c'est un, un jeune avocat euh, vraiment très brillant et, et il est recruté par un cabinet d'avocats new yorkais qui euh, d'ailleurs est réputé pour défendre les pires criminels hein, de, de cette ville et je voulais vous vous diffuser une scène qu'on va entendre, où euh, Kevin, on est à peu près à la moitié du film, avertit le fondateur de ce cabinet, John Milton, donc euh, qui est joué par euh, Al Pacino, et euh, il avertit ce fondateur que le, le directeur de l'un des départements du cabinet, donc Eddie, lui en veut car il voit en lui celui qui va le remplacer très vite, John Milton, qui est en réalité le diable incarné. Il est en train de, de décrire dans, dans cette scène la chute de Eddie, cet ancien directeur, futur ancien directeur, qui n'a plus d'avenir en même temps. Euh, et on le voit euh, se faire assassiner par deux mendiants à, à l'autre bout de la ville de New York. Cette euh, cette scène va euh, bah justement euh, nous révéler en quoi la volonté, euh, par son caractère infini, pose problème dans sa capacité à discipliner nos désirs.
1: Eddie s'est mis dans le pétrin une fois de plus. Et il veut que je l'en sorte une fois de plus. Selon cette fois, je peux rien pour lui. Pourquoi croit-il que je veux lui piquer sa place? Tu as déjà rencontré des maniaco-dépressifs? Non. Pas que je sache. Eh ben si, tu vois.
0: 3,46?
1: C'est moi. Trouvez Eddie Barzoun. Il doit faire son jogging. Essayez de le biper. C'est extrêmement urgent.
0: Bien, monsieur.
1: Tu as une tête à avoir besoin d'un verre. Ouais, je veux bien, merci. Eddie Barzoun, Eddie Barzoun. Ha Ah, oh, je l'ai materné à travers deux divorces, une cure de désintoxication à la coke et une réceptionniste enceinte. Ha ah Une créature de Dieu, ha ah La créature parfaite de Dieu, ha ah et je l'ai mis en garde, pourtant. Je l'ai mis en garde à chacun des pas qu'il faisait, en le regardant rebondir dans tous les sens comme un jouet déglingué. 120 kilos d'égoïsme forcené, de cupidité sur pied. Le prochain millénaire est au coin de la rue, Kevin. Hey Et les regarde-le on... Regarde bien. Parce qu'il est la figure emblématique des mille prochaines années. Les gens comme lui, c'est pas par hasard qu'ils existent. On aiguise tellement les appétits humains qu'ils pourraient fissionner n'importe quel atome de leur désir à On bâtit des égaux de la taille des cathédrales et la fibre optique relie l'ensemble du monde à chaque pulsion du plus petit égo. On rend bandant les rêves les plus tartes, à force de billets verts, de toques, de plaquets, de paillettes, jusqu'à ce que le dernier des humains se prenne pour un empereur et devienne son propre dieu, Et une fois qu'il en est là. Hey, vous êtes dans le mauvais sens Ouais, je sais, va te faire faute. Pendant qu'on s'est pour un marché ou un autre. Qui s'intéresse à la planète L'air vicié, l'eau souillée. Même le miel des abeilles prend le goût métallique des pluies radioactives. Et ça n'arrête jamais. Ça va de plus en plus vite. On ne prend pas le temps de réfléchir, de préparer. On joue notre avenir en bourse alors qu'il n'y a déjà plus d'avenir. Le train s'est emballé, mon garçon. Il y a des milliards d'édits barzoun qui courent vers l'avenir. Chacun d'eux se prépare à fourrer son poing jusqu'au coude dans le cul de l'ex-planète de Dieu et à se lécher les doigts avant de les poser sur le clavier virginal de son ordinateur pour y noter ses salopes leadership de merde Seulement un jour, ça s'arrête Un jour ou l'autre, il faut payer Tu es allé un peu trop loin pour quitter le jeu en Salope, cours de partie donne moi ta montre Quoi Je l'aime, cette montre Si tu crois qu'il suffit de me donner un ordre, je... Ah ton ventre est trop plein, ta queue endolorie, tes yeux sont injectés de sang et tu ne peux plus qu'appeler à l'aide. Mauvaise nouvelle, Eddie Il n'y a plus personne Tu es tout seul, Eddie Tu n'es plus que la petite créature parfaite de Dieu.
0: Que veut dire John Milton lorsqu'il euh, sanctionne Eddie lui annonçant qu'il doit payer. Euh, C'est un peu bizarre qu'un diable euh, critique euh, ses égaux surdimensionnés, qui se comportent comme des dieux, et qui finissent pourtant par périr, parce qu'ils ne sont que des créatures de Dieu. Il y a, euh, chez John Milton, c'est-à-dire le diable hein, qui, qui, qui est incarné, Parmi les hommes, il euh, y a un paradoxe, il critique l'excès des hommes et pourtant il attise les désirs euh, chez ces hommes. Les hommes se mettent au travail très durement, hein. ils, ils luttent contre euh, leurs désirs primaires pour assouvir des désirs plus forts. Plus ambitieux, et alors, à ce titre, euh, par rapport à leur ambition, ils, ils doivent euh, payer. Euh, ils sont euh, condamnés à lutter indéfiniment contre leurs désirs au point d'en mourir. Hein, les, les personnes qui le tuent, ce sont des, euh, des mendiants qui euh, assassinent des bourgeois. Et finalement, euh, ce que veut dire ici le diable, c'est que il n'y a pas de sens à résister au désir. Euh, parce que la résistance au désir, c'est aussi l'expression d'un désir. Il y a, dans ce que dit John Milton, euh, l'idée d'un cercle vicieux dans lequel il se complait dans lequel il arrive à apprécier enfin le royaume euh, qui se dessine progressivement dans cette fin du XXe siècle. D'ailleurs, plus loin dans le film, il dit très clairement que le XXe siècle, c'est le sien. C'est-à-dire lorsque la volonté, la droiture, le devoir se met au service du désir infini de conquête du monde. Tout le problème, il réside dans l'incapacité à savoir quoi faire avec cette force du désir. C'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à maîtriser nos désirs, et plus précisément même à comprendre les rapports que l'on doit avoir avec nos désirs, c'est parce que nous n'avons toujours pas identifié ce qu'il est. Que doit-on faire par rapport à ce désir Si on entend le désir comme un danger, est-ce que dans ce cas-là, il faut s'en protéger Mais si on entend le désir comme une force qui nous permettrait d'éviter à la volonté de se pervertir. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt y céder pour diminuer sa dangerosité? Tout d'abord, on peut dire que, effectivement, le, le désir, euh, on ne peut pas savoir précisément ce qu'il est, euh, parce qu'il est inné, euh, euh, sa source n'est pas visible pour nous. Et c'est pourquoi il faut se concentrer sur la volonté, puisque elle, en revanche, euh, elle se développe, elle s'acquiert, euh, elle n'est pas euh, euh, inconnue de nous, et donc il faudrait prioriser l'idée qu'on ne devrait pas céder à nos désirs, euh, sinon euh, on se perdrait définitivement dans l'inconnu qu'est le désir. Mais cependant, on l'a dit dans l'introduction, on voit bien que la volonté est susceptible, elle aussi, d'exprimer un désir plus pervers, dans le sens où il cache le fait qu'il est désir, et dans ce cas-là, il illustre une dangerosité plus grande, plus cruelle, et alors il faudrait se méfier de la volonté, parce que ce n'est pas nous. En tout cas, ce n'est pas plus nous que le désir. Finalement, on arrivera à la question centrale, à savoir la définition du désir. Est-ce que si le désir ne nous est pas accessible dans son identité, est-ce qu'il est quand même possible d'en mesurer ses effets C'est-à-dire... Peut-on, pour pouvoir comprendre le désir, voir les effets rationnels qui s'appliquent sur nous-mêmes, et à partir de la connaissance des désirs qui s'appliquent sur nous, définir le rapport que l'on doit avoir avec eux On peut d'abord considérer que le désir, puisque c'est une chose innée, qui structure l'être humain en tant qu'être biologique, le désir, c'est quelque chose qui est étranger à nous. Et par conséquent, on ne peut pas en faire un allié. C'est quelque chose qui ne répond pas à ce que nous sommes en tant qu'être humain. Il faut par conséquent développer, acquérir, travailler une volonté propre à notre personne qui ne peut se réaliser que si on s'oppose au désir qui, qui tente, qui cherche à nous pousser vers des actes qui ne nous appartiennent pas. Je peux avoir le désir, justement, de la gourmandise, je veux manger un bonbon. Euh, cette envie, cette pulsion, presque donc inconsciente, ne peut pas être la mienne, je ne peux pas en être l'auteur parce que ce sont des forces en moi qui me dépassent et qui traversent la nature, et mon corps n'est qu'un objet de cette nature. Pour être un sujet, je vais devoir m'y opposer, je vais devoir en fait me contraindre. Mais on voit bien ici que lorsque la volonté se contraint, c'est-à-dire au fond, lorsqu'elle s'oblige à suivre des principe pratique, c'est-à-dire des, des principes d'action. Cette contrainte, elle va s'opposer parfois à la contrainte extérieure à notre volonté, c'est-à-dire donc les contraintes naturelles parce que lorsque je vais vouloir manger ce bonbon, je vais me dire dans ma tête que ce n'est pas bon, ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas bien parce que par exemple je peux considérer que ça va euh, me donner des maladies, ou alors je peux considérer que ce n'est pas moral, parce qu'un être moral, c'est une personne qui est capable d'exprimer en toute autonomie, c'est-à-dire de s'appliquer sur elle-même des normes, et lorsqu'elle agit de façon naturelle, un petit peu comme un animal dans son instinct, euh, elle perd la vision de la moralité. Elle se perd. Et par conséquent, pour éviter cette perte d'identité, l'homme va utiliser la rigueur de sa volonté, la pureté de ses principes, pour continuer à alimenter, non pas sa nature biologique, mais sa raison qui lui indique des règles qu'il faut poursuivre sans exception, coûte que coûte, sous peine de quoi les repères intelligibles, intellectuels, non sensibles, seront dissous dans le chaos des désirs, qui sont contradictoires d'ailleurs les uns envers les autres, qui ne poursuivent pas un but, mais qui ne sont que des moyens pour satisfaire au fond. La nature Emmanuel Kant, un philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle, euh, écrit en 1785 les fondements de la métaphysique des mœurs, et il décrit justement cette euh, volonté, cette bonne volonté, qui euh, peut agir par devoir, aujourd'hui on dirait euh, des actions par principe. Il prend un exemple marquant, l'un des plus marquants de, 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 de son ouvrage. On retrouve à la page 63 euh, de l'édition du, du livre de Poche, euh, cet exemple-là que je vais vous décrire. Au contraire, conserver sa vie est un devoir, et c'est en outre une chose pour laquelle chacun a encore une inclination immédiate. Or, c'est pour cela que la sollicitude, souvent inquiète, que la plupart des hommes y apportent, n'en est pas moins dépourvu de toute valeur intrinsèque et que leur maxime n'a aucun prix moral. Euh, pour expliquer ici, Kant nous dit que euh, les hommes, naturellement, veulent garder, veulent conserver leur vie. Et puisque ça fait partie de leurs instincts, de leurs désirs, ça n'est pas de leur volonté, ce n'est pas à partir de leur intention. Et donc, on ne peut pas considérer que cette action est morale ça ne veut pas dire que c'est immoral, mais que c'est amoral, c'est-à-dire en dehors euh, de toute recherche de moralité. Et par conséquent, même s'il y a une coïncidence entre ces instincts et puis le principe de ne pas se tuer, c'est purement euh, un coup de chance. Il, euh, il, euh, il écrit euh, d'ailleurs euh, juste après, hein, il résume ce qu'il vient de dire, il conserve la vie, les hommes, conformément... Au devoir, sans doute, mais non par devoir. Voilà, il le met entre guillemets, hein, conformément et par euh, devoir. Il, il, il montre bien donc que le devoir, si on veut le suivre, il faut le suivre que pour lui-même. Euh, il ne faut pas chercher euh, une conséquence utile quand euh, on se fixe des règles. Kant nous dit que ces règles sont fixées a priori, c'est-à-dire avant toute expérience sensible. On ne va pas considérer le fait de se tuer d'après un contexte donné, empirique. Euh, il faut le considérer de façon absolue, et non pas relativement à une époque, euh, à une zone donnée, ou à une personne. Il faut le voir de façon universelle. Et il va aller un peu plus loin et montrer que l'application du devoir de conserver sa vie peut enfin se euh, déceler, lorsque on est dans une situation de chagrin intense je continue hein. en revanche que des contrariétés et un chagrin sans espoir aient enlevé à un homme tout goût de vivre si le malheureux à l'âme forte et plus indigné de son sort qu'il n'est découragé ou abattu s'il désire la mort et cependant conserve la vie sans l'aimer non par inclination ni par crainte mais par devoir alors, sa maxime a une valeur morale. Quelqu'un, par exemple, SDF sans domicile fixe, euh, il souffre du froid, euh, de la solitude et de la faim. S'il décide malgré tout, alors que tous ses désirs l'appellent à mettre fin à sa vie, continuer malgré tout à se maintenir en vie, à se réchauffer, à euh, essayer de, de, de se nourrir, à, à continuer... Non pas à croire, mais à suivre la règle qu'il s'est édictée pour lui-même. Non pas pour faire plaisir, mais à partir du seul fait que c'est une personne. S'il continue, alors il révèle par là que sa volonté est pure. Parce que tous ses désirs lui indiquent de se tuer, mais sa volonté se présente comme une règle très claire. Tu ne dois pas te tuer, tu ne dois pas te suicider tout comme d'ailleurs, tu ne dois pas tuer quelqu'un, c'est exactement la même règle hein, pour Kant, et à partir de cette rigueur, il exprime une forme de perfection. Il y a un idéal moral qui euh, s'implique dans la réflexion humaine, et tant que cet idéal régule la pratique, alors l'homme est préservé dans son humanité, et pas dans son animalité. Seulement si cette idéal moral est bien présent au moment où l'homme se fixe des principes et cherche à les pratiquer, à les respecter, il, il doit voir, il, il ne peut pas ne pas voir, il y a une nécessité naturelle qui revient, c'est l'impossibilité de réaliser cet idéal, de façon d'ailleurs constante, lorsque effectivement l'homme ne se tue pas à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais le faire, ça ne veut pas dire d'ailleurs euh, qu'il en est absolument certain. Dans le sens où, qu'est-ce qui indique à l'homme euh, qu'il agit moralement lui-même D'accord, mais s'il n'y a que lui-même pour lui indiquer qu'il agit moralement, s'il n'a que sa raison, en quoi est-ce qu'on peut considérer euh, qu'elle est effectivement universelle alors oui, il peut il peut se dire de, de façon abstraite que euh, euh, le fait de ne pas tuer, le fait de ne pas mentir, de ne pas voler, etc., c'est quelque chose qui est souhaitable si on l'étend, si on l'universalise à tout le monde. Hein, si on se dit, ah oh bah oui, si tout le monde ne, ne, ne se mettait pas à, à tuer les gens, se mettait à, à, au contraire à être généreux avec les autres, ah ça serait un monde... Euh, souhaitable et, euh, et viable. Euh, ça serait comme un programme informatique euh, qu'on mettrait euh, en marche et on enverrait en fait euh, les vertus et euh, les vertus ici euh, presque euh, des vertus euh, naturelles, nécessaires, qui vont s'appliquer comme les lois de la nature. Sauf que ce n'est pas le cas. Hein. Les, les lois morales ne sont pas des lois de la nature. Et cette réalité morale n'est donc pas concrètement une réalité humaine. L'homme s'efforce à suivre cette perfection, mais il ne cesse de voir qu'il se fait du mal. L'exemple de celui qui s'empêche de se suicider est l'exemple le plus radical dans tous les sens du terme. On voit au fond la racine de la philosophie kantienne, on en voit donc euh, au fond le problème, euh, c'est-à-dire l'opposition frontale entre la nature et la culture. La nature, entendue comme euh, le développement des penchants, la culture comme la création de façon stricte, de principes qui coupe la dimension biologique de l'être humain. Et alors, on peut considérer que les devoirs, puisqu'ils s'appliquent de façon indéfinie, qu'ils ne poursuivent pas une fin concrète, mais simplement une finalité qui lui appartient en propre, c'est-à-dire au fond une finalité abstraite, une finalité qui est édictée par... La raison, le devoir, n'a donc pas de fin. Le devoir pour l'homme, pour la réalité humaine, n'a pas de fin. C'est vraiment, comme on dit, une histoire sans fin. Il y a une forme de souffrance perpétuelle pour laquelle nous signons lorsque nous cherchons à agir de façon digne, c'est-à-dire... Lorsque on s'oblige à suivre des principes coûte que coûte. C'est intéressant de lire euh, dans l'extrait euh, qu'on a pu entendre, cette idée développée par le diable que les hommes se tuent d'eux-mêmes. Ce n'est pas le diable qui les tue, ce sont les hommes eux-mêmes. Lorsqu'ils cherchent à, à s'élever dans la morale, ou d'ailleurs dans tous les autres euh, aspects euh, sociaux, les hommes se détruisent. C'est un élément euh, qui est symptomatique euh, de, euh, euh, de, de, de la société humaine, des, des relations sociales, et la morale n'échappe pas euh, à ce diagnostic que, que euh, donc John Milton euh, euh, fait à ce moment-là du film. D'ailleurs, on, on peut souligner maintenant, hein, dans, dans une deuxième partie, la cruauté, euh, au fond, de la moralité, cruauté concrète. Pourquoi bah, Peut-être on a un indice, déjà, dans l'étymologie latine du mot « devoir »,« debere », qui signifie « être redevable »,« être débiteur ». Il y a donc dans cette idée de devoir un rapport marchand, en fait. Hein, C'est euh, euh, John Milton le dit, hein, le diable incarné, il dit, il faut payer. Il dit. On doit ne pas cesser de euh, prouver notre existence à l'égard d'autrui. On est constamment en dette et il faut, euh, pour pouvoir perdurer, dans la nature et, et, et dans la société, il faut euh, montrer une souffrance continue et une capacité d'endurer cette souffrance, sous peine de quoi, évidemment, l'homme meurt. Et c'est le cas pour Eddie. Il n'est pas capable de euh, survivre euh, à euh, les condi aux conditions de la société. Et dans ce cas, il, euh, il se fait tuer. Hein il devient trop... Faible. Ce rapport entre fort et faible, on le retrouve dans la philosophie de, de Nietzsche, et en particulier dans son ouvrage de 1887 intitulé « Généalogie de la morale ». L'auteur s'étonne même euh, de voir un lien entre euh, la morale, les idées hein, de, 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 de la morale, ses prétentions, à savoir euh, l'humanité, euh, la générosité, euh, c'est-à-dire au fond l'inclusion de tous par euh, la bienveillance, euh, par l'absence de, de conditions. Hein. Tout le monde euh, fait partie de la même famille de la raison et il en voit concrètement des effets qui euh, sont totalement euh, brutaux, euh, euh, qui appartiennent au fond, non pas à la nature, mais à une réalité purement humaine et, dans les coulisses, révèle le, le, le fond de cruauté qui réside dans cet homme qui défend une forme de morale absolue. Euh, il dit, hein, dans euh, la deuxième dissertation de la généalogie de, de la morale, comment la souffrance peut-elle être une compensation pour des dettes faire souffrir, causer un plaisir infini, en compensation du dommage et de l'ennui du dommage, cela procurait aux parties lésées, c'est-à-dire en fait les faibles de l'époque, hein, une contrejouissance extraordinaire. Deux points, faire souffrir, une véritable fête d'autant plus goûté, je le répète, que le rang et la position sociale du créancier étaient en contraste plus frappant avec la position du débiteur. Le débiteur, avant l'édiction des normes morales, c'est le fort, le fort physique. Euh, il devient faible parce que le faibles, euh, à trouver d'autres faibles, et à déclarer ensemble, de façon universelle apparemment, qu'il fallait euh, se sentir coupable d'avoir réalisé des fautes, c'est-à-dire d'avoir transgressé des devoirs. Et dans cette culpabilité psychologique, les faibles ont trouvé un moyen pour soumettre l'effort physique qui, euh, malgré leur supériorité sociale de l'époque, euh, bah, se sont vus imposer une régression mentale qui les force à mémoriser en eux cette idée de compensation, cette idée de mérite qu'ils devraient gagner à partir des efforts, des devoirs euh, qui s'appliqueraient quotidiennement dans leur vie. Et il y a euh, pour euh, Nietzsche euh, une forme de, de, de plaisir euh, qui est ressentie par les faibles dans euh, le spectacle euh, qui s'offre à euh, ces faibles euh, de euh, la martyrisation de soi. Nietzsche parle aussi d'auto-tyrannie de soi. L'homme est capable de s'infliger à lui-même euh, des cruautés, en tant que débiteur moral, sans qu'il euh, ne parvienne un jour à rembourser euh, ses dettes qu'il contracte psychologiquement. Il y a cette idée qui est très importante pour Nietzsche, c'est qu'il n'y a pas d'équivalence, de compensation, il le dit, hein, entre la souffrance physique, psychologique, c'est pareil, et les dettes qu'il pense avoir d'après euh, ce que lui annonce euh, la morale au fond, la Bible hein, pour Nietzsche, tu ne tueras point euh, dans le décalogue, euh, c'est euh, une phrase dans la tête qui constamment euh, résonne et euh, qui l'empêche, qui le frustre de euh, d'agir, qui l'empêche d'agir et le frustre et alors le faible ricane il en rit, il prend plaisir, un petit peu justement euh, comme euh, le diable incarné qui rigole de la situation d'Eddie, qui finalement révèle dans sa prétention de, de force une faiblesse euh, écrasante euh, qu'il ne peut pas euh, dépasser en raison du fait qu'il euh, est euh, voué à être manipulé par cette volonté qui ne peut pas lui appartenir parce que euh, cette volonté, en tout cas d'après le point de vue euh, du diable, n'est pas lui. Hein, C'est quelque chose qui le pousse et un petit peu qui le nargue euh, à croire qu'il va réaliser enfin euh, une satisfaction, le bonheur, euh, la richesse, la santé et aussi donc... La moralité, la dignité, mais au fond tout ça c'est illusoire et il ne fait que répondre à un jeu absurde qui n'a aucun sens. Cette absurdité, cette absence de signification pour le sujet va l'amener à se tuer lui-même, soit directement ou indirectement, comme dans le film. Lorsque deux mendiants euh, l'assassinent. On vient de dire au fond que la volonté est folle parce que euh, elle nous amène euh, à produire des effets sur nous destructeurs et cela est absurde puisque la volonté, elle pose des principes comme le fait de euh, préserver sa vie, mais euh, avec euh, ces principes, cela l'amène. Pourtant, à se détruire. Si la volonté est folle, c'est parce qu'il y a une raison malgré tout. Ce n'est pas parce que la volonté est déraisonnable que euh, ce qu'elle produit est irrationnel. Et aussi donc ce qui la cause. C'est ce que euh, Nietzsche d'ailleurs euh, développe. Il hein. y, y a une cause. Alors c'est la jouissance, certes, mais... Euh, cette jouissance des faibles, c'est une des raisons de la morale, euh, ou plutôt, pour être plus exact, c'est son origine. On en voit la source. Il y a bien donc une place pour la raison. Il y a une raison d'être, euh, de cette volonté, et même si, euh, au fond, bah, c'est un désir, hein, c'est ce qu'on a compris, euh, la volonté est aussi un désir, eh bien, ça s'explique. On peut comprendre pourquoi une personne est jalouse. On peut euh, expliquer euh, ses motivations, ses motivations même inconscientes. Et donc, si nous sommes capables de maîtriser les euh, effets sur notre corps, ne serait-ce qu'à partir du moment où on peut en comprendre le mécanisme, alors il y a une résolution possible à notre sujet je le rappelle, devons-nous céder à nos désirs On n'a pas à céder, en fait, à eux. On a à diagnostiquer les effets qu'ils produisent sur nous et à choisir les désirs qui nous permettent de perpétuer notre existence et d'écarter les désirs qui nous empêchent de vivre correctement, il y a alors une possibilité euh, pour l'être humain de euh, choisir. Ce choix, il est intérieur. On parle d'intériorité parce que, au fond, toute cette histoire euh, se déroule dans un lieu bien précis. Ce n'est pas euh, dans l'univers, dans, dans l'infini, dans, dans euh, plutôt dans l'indéfini, dans l'illimité, mais dans l'intériorité de l'homme. Il y a donc un espace qui nous, qui nous est propre, qui ne nous est pas du tout inconnu, c'est la position du stoïcisme, en particulier du deuxième siècle après Jésus Christ, euh, par Épictète, euh, qui écrit donc dans son livre manuel euh, le principe élémentaire pour euh, savoir comment agir par rapport à nos désirs. Dans ce manuel, il y a le livre 1, très célèbre, qui indique euh, la chose suivante. Parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. Celles qui dépendent de nous, ce sont l'opinion, la tendance, le désir, l'aversion. En un mot, tout ce qui est notre œuvre. Celles qui ne dépendent pas de nous, ce sont le corps, les biens, la réputation, les dignités, en un mot, tout ce qui n'est pas notre œuvre. On voit bien ici que nous sommes des individus qui cherchons à trouver une place, une fonction, un rôle dans la nature, dans la société. Et euh, pour comprendre euh, quel rôle nous jouons, il faut d'abord voir ce qu'il ne faut pas jouer, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas croire par rapport à ce que nous sommes. Et euh, l'élément fondamental que Épictète souligne, c'est que le désir, ce n'est pas quelque chose de dangereux en soi. Parce que le désir, ça vient de nous. Et donc si ça vient de nous, si l'origine est humaine, alors nous pouvons maîtriser ce qui est humain. Alors à partir de la vertu pour les stoïciens, c'est-à-dire qu'il euh, faut faire des efforts pour euh, faire de notre intériorité un espace euh, dirigé vers l'extérieur, vers l'action, et qui n'est plus euh, orienté euh, vers l'intérieur, c'est-à-dire, euh, comme on l'avait vu hein, dans la deuxième partie, dans la culpabilité. Quand on dit ici des actions orientées vers l'intérieur, c'est l'idée que euh, nous agissons contre nous-mêmes lorsque nous pensons pouvoir modifier des choses qui ne sont pas modifiables par nature. Et dans ce cas, nous agissons à l'intérieur de nous-mêmes, contre nous-mêmes, parce que nous n'avons pas su agir vers l'extérieur en proposant, au monde, une lucidité qui permet d'agir en pratique face à la situation que le monde nous offre. Nous devons voir simplement notre fonction, notre rôle, un petit peu comme un personnage dans une pièce de théâtre. Le personnage, c'est le rôle et l'acteur, bah, c'est le stoïcien, c'est le philosophe qui, avec lucidité grâce à sa raison, peut lire les scripts qui lui sont donnés du fait de la situation dans laquelle il se trouve, et à partir de là, il n'a plus de euh, tendance à se faire du mal, comme on pourrait parler de morbidité, hein c'est-à-dire dans le sens où la personne croit agir pour son bien, pour son bonheur, pour la morale, etc., mais... Au fond, c'est strictement l'inverse. Il y a un cercle vicieux puisqu'il n'en a pas conscience et alors il renforce ses conséquences néfastes, nuisibles pour sa personne. Pour que ses désirs puissent être vertueux, c'est-à-dire au fond, si on cherche à vivre raisonnablement, c'est ça le désir, eh bien, il faut le muscler. Le muscler grâce à ce que le stoïcisme appelle... L'objectif de l'ataraxie. L'ataraxie, c'est le fait de ne pas être troublé dans son âme. Ça ne veut pas dire être indifférent ou, ou inerte comme un caillou. L'ataraxie, ça veut dire agir sans être perturbé dans son effort. On, on peut ne pas réussir, c'est pas ça le problème. Hein. Le, le, le problème, c'est que il ne faut pas que la volonté soit lancinante, hésitante, incertaine d'elle même. Le stoïcisme, c'est fondamentalement la confiance dans son action. Nous sommes totalement orientés vers l'extérieur, parce que nous n'avons pas nous n'avons plus de discussion à l'intérieur de nous mêmes. Nous agissons un petit peu comme euh, le pompier euh, agit euh, de façon très professionnelle face à un incendie. Il va ne plus se poser de questions euh, par rapport à ses actions. Il en est plus que certain qu'il doit agir. Ça ne veut pas dire qu'il agit euh, de façon irraisonnée ou irréfléchie, mais il va agir parce qu'il a parfaitement euh, conscience de ce qu'il peut faire et de ce qu'il ne peut pas faire. À partir de, 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 de cette lucidité, il ne peut plus être affecté, il ne peut plus subir des sentiments, ça ne veut pas dire qu'il n'en a plus, mais il ne peut plus les subir au point de l'arrêter dans ce qu'il commençait à faire. Et à partir de là, nous avons des êtres humains qui correspondent à leurs désirs, mais ces désirs ne sont plus euh, absurdes, puisque la volonté leur a donné euh, une raison d'être, et euh, cette raison d'être, ça va au fond signifier une intention pour l'homme, et cette intention, même si elle ne parvient pas euh, à sa fin, ce qui nécessairement doit arriver puisque l'homme dans la nature n'en est qu'un élément, eh bien cela n'empêchera pas pour l'intention d'exister en tant que finalité propre, c'est-à-dire de répondre à l'identité subjective de l'être humain. Quel est le problème par rapport à nos désirs Eh bien, c'est pas nos désirs, c'est notre rapport aux désirs. Nous avions un, un rapport absolu avec ces désirs. Euh, C'était quitte ou double, soit... Euh, on les rejette complètement, soit au fond on est tellement enfoui dedans qu'on ne peut pas s'en sortir. Nous n'avons pas pris une position d'équilibriste, de modéré, euh, en euh, proposant l'idée que l'homme doit faire attention aux jugement qu'il porte vis-à-vis -vis du monde. Euh, C'est une nécessité première, que de prendre garde d'abord à ce que nous croyons voir, à ce que nous croyons évaluer dans notre milieu, dans notre environnement. Nous avons donné une liberté à la raison, effectivement, en rendant possible la compréhension. On a postulé l'intelligibilité des effets que le monde a sur nous. Et si nos désirs peuvent nous pousser à être réduits à néant, ils peuvent, dans ce cas-là, s'ils peuvent détruire, préserver de la destruction. S'ils ont cette capacité d'agir sur nous, d'avoir des effets négatifs, nous pouvons, à minima, nous préserver de ces effets négatifs, puisqu'on voit, on comprend qu'ils nous détruisent. Quelqu'un qui sait que quelque chose lui fait du mal, par exemple, euh, de fumer, s'il sait que cela lui fait du mal, certes, ça ne suffit pas pour arrêter de fumer, mais c'est un point de départ, c'est une nécessité première. Il faut connaître ce qui nous fait du mal pour commencer à agir dans un sens inverse. Ce n'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Il ne faut pas céder à nos désirs, parce que nous devons accueillir le désir qui nous appartient, en mesurer les effets sur notre personne pour prévenir des effets futurs qui pourront nous nuire ou au contraire stimuler ceux qui vont nous permettre d'agir de façon la plus exacte euh, par rapport à la fonction que nous devons avoir dans la société ou dans la nature.